0: Arslak Nore, en norsk spion. Avsnitt 9 av 9. kapitel 27. Kabul. 12. april. Vi svingte ut fra en sidegate ved ambassaden og spant forbi supermarkedet Finest. Ti minutter senere var vi nede ved elvebredden. Vi satte fra oss motorsyklene bak samskiremoskeen og småløp ned til elvebredden. Det var mørkt. Flere ganger holdt vi på å snubble av skrot som lå slengt rundt. Narkesene satt fremdeles rundt bålet sitt og hutret. Det luktet for jævlig også her, men vinden blåste fra elveleie i øst, og selv om vannet der ikke var særlig friskt, var det ølitegrann formildende. Kåret dro skjerfe opp over nesen. Reiret til Mirvais lå i mørke under betongbroen. Vi ropte navnet hans. Ingen reaktion. Vi gikk nærmere, tråkket over isopor, plastikrester og søppel. «Mirvais!» Jeg ropte, høyre denne gangen. Fremdeles ingen reaksjon. I mørket kunne vi knapt se noe. Jeg måtte føle meg frem med hendene. «Få lommelykten!» Kåre rakt med den. Strålen flakket over den lille plassen. Och da så om. ham. Mirvais. Han lå på siden helt inne ved brospennet, med ansikte ned og armene opp foran hodet. «Nei!» ropte jeg. Forferdelsen i stemmen min gjenlød i betongveggen. Vi kastet oss mot ham. Jeg løftet overkroppen hans opp, mens Kåre lyste i ansiktet hans. Ingen reaksjon. Jeg kjente at genseren hans var bløt. «Han har skutt i bryst og magen», sa Kåre. Kåre hadde stilt seg på andre siden av den magre kroppen och sjekket pupillene hans. Jeg kjente på pulsen hans. Den slo ikke. «Han är steindød», sa Kåre lavt. «Jeg hevla i raner pakk! «Mirvais skulle til Norge», sa jeg. Merket at stemmen nesten brast. Jeg hadde fikset en billett ut av Kabul. «Han må obduseres», sa Kåre. «Men vi kan ikke ta med, for ringer afghansk politi. Og du tror de bryr seg? Det er den eneste muligheten vi har.» Jeg tok et siste blikk over stede På den ene betongveggen hadde Mirvais tagget mikro. Hans gamle tagg. Mirvais var død. Det var min skyld. Da var det som om noe løsnet inne meg. Men det var annerledes enn jeg hadde trodd. Jeg ble rasende. Jeg skrek og grein så Kåre måtte holde meg fast. Mirvais. Jeg hadde blod på henne Mirvais blod. Jeg satt på knærne i en pøl av dritt og søppel. Jeg hikstet og siklet mens Kåre dunket meg i ryggen. «Jeg vet hva du føler, Peter, men det er ingenting vi kan gjøre.» Noen av jønkene ved bålet sto som mørke siluetter og så på oss. Bak dem rant elven. Kåre grep meg. «Peter, hvis det var farlig for Mirvais, betyr det at det er farlig for oss her også. Vi må vekk!» Jeg sto lent mot veggen. Sa ingenting. «Nord!» fortsatte Kåre. «Mirvais hadde kartet, det betyr at det er mer der. Noe som fører oss til angrepsstedet, og det er vår eneste sjanse.» Men hvis iranerne hadde drept Mirvais, betyr det at vaktholdet styrket. Det var åtte timer til flyet tok av. «Tvile på at det er alarmer der», sa Kåre. «Toppen er par vakter!» Vi hadde tatt en vestlig ruta forbi Interkontinental, og under 20 minutter senere stod vi parkert i en bakgat til noen kvartaler unna universitetsområdet. Jeg åpnet vinduet, så det ble en liten glipe. Varm luft sivet in? Den kjentes nesten frisk ut. Jeg trakk pusten. Vinduene i byggningen var mørklagte. En hvit, liten vaktbust stod plassert til venstre for porten. «Tror du det er flere vakter innenfor porten?» spurte jeg. «Tipper det?» sa Kåre. «De har sikkert et slags rotasjonssystem.» «Vent her. Jeg tar en runde for å sjekke bakveiene.» Afghanske byeiendommer var ofte like. En stor port foran med en vaktbu på siden. En mur. En mur. Max tre meter, kanskje med glassgård støpt in på toppen runt eiendommen. Ofte smale smug mellom eiendommene. Det samme var også tilfellet her. Jeg rekognoserte fort og ventet tilbake til kåre i bilen. Muligheter her. Vi går i nå. Smuget var mørklagt og skyggefullt. Etter kutten jeg fikk i herat, hadde jeg pådrett mig en inngrodd skrekk for murene. Men da jeg svingte hodet over kanten denne gangen, var det hverken hunder, alarmer eller stikkende smerter som møtte meg. Bare stillhet. Bygningen lå där, halvvägs badad i månskenet. Nån vakter satt i lyse vid porten, i luftlinje om lag 20 meter från mitt utsikts­punkt på den andra sidan av en gårdsplats. Den var gruslagd. Tre bilar stod parkerat där, men heldigvis för oss fantes en halvmeter meter bred spräck mellan muren och själve byggningen. Jag hoppade ned och snekte mig obemärkt bort till mellanrummet där jag et tau över muren. Snart var kåre oss över. Alarm visket han. «Hva skulle det være?» «Vet ikke. Det er jo ikke akkurat noen offisiell operasjon.» «Nettopp», veste jeg. «Vi bryter alle regler nå. Blir vi tatt, er vi døde.» «Vi blir ikke tatt.» Vinduene i første etasje hadde fengselsaktige sprinkler, så vi ble enige om at Kåre, den beste klatrerne av oss, skulle komme opp i andre først, der vinduene var lettere å komme in gjennom. Han klatret opp, i situasjonen vi befant oss i virket hvert pust eller glipptak som en sirene, men vi kom opp og inn uten at noen merket noe. Kontorene lå tause og tomme, som en forlatt by. «Du er den beste fars i leseren», visket han. «Husk lysdisciplin, så vi ikke blir oppdaget. Fokus nå. Alt, absolutt alt som kan lede oss til operasjonen i morgen. Hvem, hva, hvor? Jeg leter så godt jeg kan.» Håpet vårt var at iranerne hadde vært lemfeldige med sikkerheten, siden ingen visste om den organisasjonen, i motsetning til de tungt bevoktede iranske ambassadene og konsulatene rundt i landet. «De må ha fjernet alt som var her», sa jeg motløs. Vi hadde vært inne i flere timer. «Jeg tror det har fjernet noe nylig», sa Kåre. «Skuffer og skap står tomme. Faen, det er som denne våpen kanskje er herat på nytt.» Vi hadde ikke funnet en dritt. Klokken var fire, snart 5 «Kåre? Kom hit!» visket jeg. Jeg løftet blikket. Et maleri på veggen fanget min oppmerksomhet. Jeg hadde sett det før. «I Dubai?» Nej. dette var noe annet.» «Var det fra Beirut?» «Nei, jeg fikk det ikke til å stemme.» Jeg lyste mot lærrette. Bildet var malt i sterke farger. En skog. Et tre slynget seg oppover.» En man som ligger på et teppe, En häst som nedkjemper en løve. Och da husket jeg. En häst med rødglødende pels. Rosebladar som er strødd utover safranmarkene. Det var bildet til kalografien på galleriet Mirvais hadde vist mig. Der vi hadde røyka gress på taket. Det hade utsikt til flyplassen. Og i samme øyeblikk forstod jeg hvor angrepet skulle finne sted. Kapittel 28 Kabul, 13. april Da den første morgenbønnen runget i Kabul, hadde vi kommet oss ut usett fra den iranske eiendommen og tilbake i retningscentrum og flyplassen. Jeg visste at vi var nærme nå. Adrenalinet flommet gjennom meg som speed. Vi skulle ta Katami. Nå hadde vi han. Kåre stirret mekanisk rett forover. Jeg hadde ringt Emma tre ganger uten hell. Klokken rundet halv seks. En time igjen til fly gikk. «Hvordan er formen?» Jeg lente meg over mot Kåre i forsettet. «Det går bra», svarte Kåre. «Katami?», sa jeg. «Hva tror du?» «Hva tror du, Peter?» «Vi vet at han er en ekstremt veltrent operatør. Sett at du var i hans sko. At du skulle skyte ned et fly med bakke til luftmessiler. Hva ville du gjort?» latt noen fjellfolk uten ordentlig militær trening gjøre jobben, eller fått mistankene over på dem og gått videre med operasjonen selv. Vad mener du? Ja Jeg tror vi kan møte Mr. Amir Katami i egen person. Hva får deg til si det? Tänk deg selv. Hvis du skal slå hardt, du sender ikke en rekrutt. Klokken var snart 0:545. Det tegner til å bli en het og klar dag. Jeg måtte dobbelt sjekke adressen for å være sikker på hvor det lå. Men kort tid etter svingte vi ut på veien, nordover, forbi den europeiske kirkegården, 0600. Kø! Fan! Jeg svingte ut av hodveien og inn på noen svingete, gruslagte småveier. Forsiktig, brølte kåret. Mirvais lærte meg veien, ropte jeg tilbake. Telefonen ringte. Det var Rivana. «Vi vet hvor du skal skje!» ropte jeg inn i røret. «Galleriet! Der jeg var med Mirvais før vi stakk til Herat! Det er der angrepet skal komme fra! Vi er på vei dit nå!» Det var stille et halvt sekund. «Det var høvdingen!» sa Ivana i den andre enden. «Drit i han! Vi vet hvor katamis skal skyte fra!» Det var hövdingen som var saksbehandler da Mustafa Hartsheim slapp inn i 1990. Langsomt demret det for meg. «Hva er det du sier?» Husker du ikke at høvdingen hadde vært byråkrat før han stakk til utlandet? Husker du ikke hvor mye han snakket om det? Det er helt logisk. Han kjente området. Han behersket språket. Det var Isak Hovde som godkjente Hachem. Ser du vad det betyr? Høvdingen hadde vært iransk mulvarp. Jag tänkte på hvordan han snakket Farsi. Hvordan Hachem hadde introdusert oss. Det var Hachem som sto bak. Herregud! sa jeg og snappet etter pussen. «Oh my fucking God!» Jeg brøt samtalen like etter. Det var ikke noe mer å si. «Hvem var det?» spurte Kåre. «Det var Ivana.» Vad ville hun?» «Hun ringte for å si at hun elsket mig sa jeg. Kåre svarte ikke, men jeg kunne ikke fortelle Kåre det jeg nettopp hadde hørt. Det ville knuse ham. Høvdingen betydde så mye for ham. «Er vi klare?» Vi satte bilen rett utenfor hovedingangen. Kåre klappet diskret på den ene siden av overkroppen, der pistolbeltet var festet. Jeg hadde det samme. Vi tok et siste overblikk over gatene. Var det noen som overvåket galleriuset? Ikke som jeg kunne se. Både Kåre og jeg sprintet de siste meterne og kastet oss over muren og inn på eiendommen. Det var den andre jævla muren jeg hadde klatret på tolv timer. Vi hadde ikke tid til å vente, så jeg rettet et skudd mot låsen og sparket inn døra. Vi stormet videre. Gallerihallen jeg en gang hadde besøkt med Mirvice sto tom og truende. Kåre sikret bakover, jeg fremover. Opp, pekte jeg med fingeren. Opp en trapp. Ingen folk. Taket, ropte og tok fatt på den siste trappen opp til det flate taket. Du sikrer bak! Jeg løp de resterende trappene. Da jeg var oppe ved den tunge ståldøren, stoppet jeg og trakk pusten. Trappegangen var mørk. Gjennom en sprekke i veggen kunne jeg skimte morgenlyset. Kåre var et par etasjer under meg. Utenfor hørte jeg en lav, klikkende lyd. Lyden av våpen. Jeg luktet det nesten. Jeg sparket opp døren. Taket var en platting på omlag 10 ganger 10 meter. I synsfeltet rett foran så jeg åskammen bak flyplassen. 0625. Lyden av flymotoren noen hundre meter unna. Like foran meg lå en mann ved siden av et kubeformet rør. SA-24 Igla. En grouse. Det var i ferd med å lysne. «Amir Katami! Det over!» ropte jeg så høyt jeg maktet, og rettet pistolmunningen mot skikkelsen. Langsomt snudde mannen seg. Men det var ikke Amir Katami som sto der og siktet mot meg. Det var Mustafa Hachem. «Så slutter det her», sa han rolig. På norsk. Jeg fornemmet en svak skjelving i stemmen hans. Jeg så rett frem. Siktet på brystet. Dobbeltskudd med naturlig rekyl. Det andre skuddet ville träffa mig i hodet. Ja, svarte jeg. Så ender det här. I noen sekunder stod vi helt urørlige. Han var kledd for oppdraget, i kake og en fiskevest. Håret virket gråere i morgenlyset. Vi hadde jaktet på en skygge, jeg forstod det nå. Hvorfor høvdingen hadde sluppet Katami inn i Norge den gangen i 1990. Hvorfor jeg hadde funnet passet hans i det iranske dekthuset i Konar. Og jeg forstod også vilket ansikt jeg ville ha sett om jeg hadde kunnet tyde Katamis passbilde. «Når ble du Katami?» ropte jeg. «Og når er du har tjem? «Ikke gjør deg dummer enn du er, Peter Wessel. Jeg trodde du var på sporet. Jeg hadde alltid tro på deg. Men du var en hard jævel. Ville aldri spille på lag med oss.» Med oss? Jeg ble oppriktig forvirret. Med iranerne? Det er mye du ikke vet, Peter Wessel. Jeg trodde du kjente din libanesiske historie, for eksempel. Lenge før revolusjonsgarden grunnla Hisbollah var det iranere i landet. Jeg tänkte på Beirut. Jeg tänkte på Irak. Jeg tänkte på gallerier og flyktningsspioner. Alt var et bedrag. Etterretning var et bedrag. Fantes det noe ekte i denne verdenen? Den første morgensolen var på vei over fjellet. Toppene glødet i øst. «Hvordan?» Katami smilte. «Jeg kom til Norge i 1990. Teheran sendte folk til Norge og andre europeiske land Ble tatt med på et lengre avhør. Vi hadde vantett historier om hvordan vi var blitt forfulgte i Iran, for å kjempe mot regime, for å nekte å avtjene verneplikt og så videre. Ble innvilget opphold på humanitært grunnlag.» men jeg hadde en fordel. Jeg fikk en jobb som gjorde lange utenlandsoppdrag naturlig og nødvendig. Kunst- og teppebransjen. Persisk kallografi og tepper. Perfekte gjøremål, som man vi reise inn og ut av land uten å vekke mistanke. Og det var det jag gjorde. Til Libanon og Dubai, steder både vestlige og libanesere og iranere kan reise. Det var ett perfekt cover. Jeg siktet på han. Katami holdt fremdeles pistolen mot mig. Harchem, Katami. Hvor begynte dette? Og hvor sluttet jeg? Var det tilfeldig at vi møttes på galleri i Dubai? Du mötte ikke bare meg der, sa han. Min kone var også der, Terane. Hva sier du? Jeg holdt på situren, men innvendig var jeg lamslått. Terane? Har Tjems kone? Dere kom godt overens. Gjorde dere ikke? Etterfesten det opplyste basenget, til Ranes stønnende insistering. Hva hadde skjedd? Hadde jeg vært i fare? Visste hun hvem jeg var? Hva hadde skjedd hvis jeg hadde blitt med henne på rommet? Du forstod aldri at jeg hadde verdens enkleste og beste cover. En perfekt, perfekt sleeper. At Hachem kunde bli ta Katami når han landet andre steder. At mig var best som en myte, en legende, som nom de guerre, som fagmann vil jeg tro at du er imponert. Det bør det være. Men du tapte, sa jeg. Ikke glem det. Og vet du hvordan jeg fant ut hvor angrepet skulle skje fra? Det var fordi vi fant ut at dere hadde brukt afghanske smugglere, som igjen hadde fått penger fra Gallery 53 i Dubai, via Nord. Så leste jeg kalligrafien i Nordbygningen. Og hvem var det som fortalte meg den gangen i Beirut at veien til å forstå det muslimske verden gikk gjennom det ornamenterte ord ikke-billekunst? Det var deg. Jeg lærte fort, Mustafa. For første gang virket han litt usikker. Du var en venn, Mustafa. Jeg forsøkte å undertrykke skjelvingen i stemmen. Og du er en sviker. Stol aldri på noen. Og alt begynte med høvdingen sa jeg. Du introduserte meg for ham i Beirut, så tjenesten i Norge skulle Men det er noe du ikke vet om høvdingen. I det samme hørtes to skudd. Først trodde jeg de hadde rammet meg. Jeg ble stående. Kjente ingen smerte. Så ikke noe blod. Stirret opp på Katami. Det lille inngangsåret i brystet og en liten rød prikk i pannen. Han falt. Bak meg hørte en stemme. Kåre stemme. «Det var Harchem! Fy faen, tenk at det var Mustafa!» Han stormet bort til mannen som lå ved kanten av taket. Missilen lå slengt ved siden av ham. Harchem lå livløs. Munnen var halvveis åpen. Ansiktet liksom vrengt av kraften forårsaket av kulene. Jeg kastet et blikk bort på missilen som lå slengt ved siden av ham. Kåre satt et nytt i pannen hans. «Hva driver du med?» ropte Vet vi at han er alene? Vi ble avbrytt av lyden av et fly som tok av. En Gulfstream 4. Det var en draskt høyde på den klare blå himmelen. Fløy i en oppadgående spiral til det bare var en prikk i horisonten og forsvant inn mellom fjellene i Hindukors. En norsk spion. Femte del. Dubai, Oslo. 16. til 18. april. Da meldingen om en drept person på Al-Bustan Rotana Hotel først nådde Dubais politisjef, generalleutnant Danik al Tamim, tidlig på kvelden 17. mars 2011, fryktet han at det var historien som gjentok seg selv. Etter den detaljerte og strengt koreograferte avsløringen av omstendighetene rundt drapet på Hamas-lederen Mahmoud Al-Maboud i januar 2010, hadde Tamim opparbeidet seg et betydelig renommé, også i Vesten. Med sitt rykte for ikke-korrupt rettferdighet, også understreket av den solide etterforskningen i etterkant av drapet på den libanesiske sangerinnen Susanne Tamim i 2008, som til tross for navnelikheten ikke var i slekt, i gang han en etterforskning på flere fronter. Det umiddelbart mest presserende var å sperre av hotellet. Fordi resa var blitt funnet raskt etter sin død, var det fremdeles mulig å iverksette sjekkpunkter rundt hotellet. Men gjerningspersonen var forsvunnet. Derfor valgte Tamim med hans folk å fokusere på de taktiske siden av etterforskningen, et metodisk arbeid som hadde gitt oppsiktsvekkende resultater året før. En stor del av etterforskningen tok selvsagt utgangspunkt i åstedsgranskningen på Alborstaner og Tana. Teknikere gikk umiddelbart i gang med å sikre åstedet med utstyr politistyrken i Dubai hadde til rådighet, som var noe av det ypperste i verden. Først konsentrerte man seg om offre. Ut fra merkene på kroppen og de lammede åndedrettsfunksjonene, konkluderte patologene med at resa først var blitt påført et hardt slag i kjeveregionen, for så å bli kvalt med en pute, hvilket også ble sannsynliggjort av at offrets DNA var å finne på putetrekket. En mulighet var derfor at noen hadde fått resa til å åpne døren til hotellrommet, angrepet dem tvert, og siden kvalta med puten. Men hva med offrets baseballcaps? Selv om drapet selvsagt kunne være forårsaket av et eller annet personlig hevnmotiv, var Tamims magefølelse at dette handlet om en annen type hevn med forgreninger til enten organisert kriminalitet eller, og det var hans personlige oppfatning, politisk vold. Denne mistanken ble styrket av en av hans medarbeidere etter hvert meldt at påfallende mange politiske drap begått av iranere i Europa rundt 1990, nettopp hadde som kjennetegn at offrene ble påført caps. Samtidig gjorde det innledende iranesporet etterforskningsjobben vanskeligere. Selv om det var mange vestlige turister og forretningsmenn som landet i Dubai hver dag og uke, var antallet overkommelig. Var vestlige etterretningsfolk involvert, skulle man klare å sjekke hvem som hadde ankommet forente arabiske emirater i dagene før drapet, og krysssjekke dette videre mot andre registre og folk som hadde vært i emiratet samtidig med Resas tidligere visitter. Det var metoden med hell hadde benyttet i etterforskningen av drapet på Almabu. Med iranerne forholdte det seg annerledes. Bondene mellom Iran og Dubai var tettere enn mellom noen andre land i regionen. Ett stort antal noen sa så mye som 30-50 av byens befolkning, var av iransk opprinnelse. Iranske foretak av alle typer og i alle avskygninger drev forretninger i byen. Ja, selv den tilsynelatende arabiske emiratfamilien hadde historiske røtter på den andre siden av Hormos. En iransk gjerningsmann eller sympatisør kunne lett bevege sig runt i byen eller gjemme sig der bland sine egne. Tamim og hans etterforskningslag var dermed tvunget til å se nærmere på hvem som kunne ha motiv for å ta liv av resa. Tilsynelatende virket det enkelt. Funnet av baseballcapsen og Tamins magefølelse pekte mot den iranske siden av Hormos. Rezas biografi lignet til forveksling på så mange av Quds-offiserenes klassereise. Han hadde vært en ung offiser under krigen mot Irak på 80-tallet. Han hadde klatret oppover i revolusjonskarden på 90-tallet. Etter årtusenskiftet hadde han tjenestegjort i Quds Force med posteringer i Irak og Libanon. En man som ham satt inne med en rekke opplysninger av strengt, hemmelig og svært sensitiv karakter. Da politiet ønsket å henvende sig til iranerne for å forhøre sig ytterligere om resa, fikk politisjefen derimot en mild, men like tydlig anmodning fra politisk håll om at det ikke var ønskelig. Noen dager hadde gått. Det var fremdeles mars. Mediestorm, når det gjaldt israeliske aktiviteter og palestinske offre kunne man leve med. Men Dubai trengte ikke noen dypt loddende av den følsomt balanserte relasjonen mellom myndigheten her og elementer fra styret til Iran. Spesielt ikke innen revolusjonsgarden men sett at andre lands tjenester ønsket å ta liv av offiseren? Etter fadesen året før, tvilte Tamim på om israelerne ville våge sig på noen ny operasjon på hans hjemmebane. Skjønt freidighet var nettopp Mossads modus operandi. Men andre land kunne tenkes å ønske ham død. Amerikanerne selvsagt. Brittene, med sine innleide frilansoperatører. For ikke å snakke om alle andre land i Midtøsten. Parallelt med dette jobbet etterforskningsgruppen til Tamim videre med saken fra et snevrere teknisk perspektiv. I mangel på et øyeblikkelig gjennombrudd begynte etterforskerne derfor på den omstendelige jobben med å sjekke overvåkningskameran i Dubai med fokus på alborstaen. Men om dubai politi hadde lært av Mossad etterforskningen året før var lærekurven enda brattere hos dem som hadde begått ugjerningen. I motsetning til sist fantes det ingen bilder av shortskledde tennisbillere som tilbrakte timer under overvåkningskameran i lobbyen. Folk kom og gikk, selvsagt, men ingen som virket åpenbart mistenkelige. Her var kvinner i nikab Omen i Twab. Han var turister och förretningsmän, lokale sheiker och främre diplomater. Och så rum 237, där resten var blivit funnet, var ett mysterium. Selve gången befann sig dödvinkeln och kunde inte ses från kamerorna. Men heller inte vid det lilla området där gangen i värätning endte i platsen för hanheisen, fanns det spår efter misstänkta. De måste ha kommit sig ut på andra måter. Ett genombrott hade man emellertid uppnått. Då var det gått 3 uker. Det viste seg at en filippinsk renholder hadde møtt en blond man med europeisk utseende gjennom hotellets baktrapper i det aktuelle tidsrommet. Ved nærmere ettersyn fant man via overvåkningskameraen at denne mannen også hadde krysset parkeringsplassen på baksiden og preiet en taxi där. Da viste klokken 5.13 PM. Drosjens registreringsnummer blir identifisert, og etter to avhør av en vetskremt sjåfør fra Kerala i Sør-India, var de overbevist om at han hadde fraktet den blonde europæeren til flyplassen på ettermiddagen 17. februar. Nå var det bare for å og krysssjekke passasjellistene på flyene ut av Emiratet den aktuelle kvelden. Seks menn merket seg ut. To brittiske statsborgere som hadde ankommet med hver sine fly, henholdsvis 2 og tre dager før drapet, og reist til Storbritannia samme kveld. En tysker var kommet til Dubai samme morgen og fløy videre til Mumbai om kvelden, samt to nordmenn, Peter Vessel og Kåre Svalastoga, som hadde kommet to og tre dager før, og fløy til Kabul samme kveld. Mest mistenkelig var likevel reiseruten til den norske statsborgeren Kristoffer Paus. Han reiste med diplomatpass, og hadde ankommet Dubai samme formiddag med Safi Airways fra Kabul, og fløy tilbake til den afghanske hovedstaden samme kveld. Da overvåkningsbildene av de aktuelle mennene fra flyplassen ble framlagt taksesjåføren, markerte han Kristoffer Paus som personen han hadde plukket opp. Dani Kalfan Tamim befant seg nå i en komplisert situasjon som politisjef. Han hadde klare indikasjoner på at nordmannen hadde befunnet seg på hotellet rundt Resas død, men i motsetning til under Mossad aksjonen fantes det ingen overvåkningsbilder som knyttet ham til Resas rom, langt mindre til selve drapet. Det var ikke nok til å gå ut med noen etterlysning. Siden forholdet mellom Norge og de forente arabiske emirater var langt mindre betent enn til Israel, hadde det heller ingen politisk symbolverdi å eksponere det i pressen. Men fordi Tamims magefølelse tilsa at Paus DNA måtte kontrolleres mot det åstedsgranskerne hadde funnet på resas rom, besluttet han å gå via en bakkanal. Fra tidligere samarbeid kjente han den norske statsborgeren Ivana Memedovic-Lokic. Etter drapet hadde hun i hemmelighet spurt om å få ut noen detaljer fra etterforskningen. Tamim antok att det dreide seg om forhold rundt nettopp haus, og bestemte seg for å gjøre en hestehandel. Han skulle innvige henne i mistankene, samtidig som han brukte det som pressmiddel. Dersom hun fikk vite om indisirekkene mot sin landsmann, skulle hun formidle en diskret beskjed til sitt lands myndigheter, få paus til å melde seg, eller forvente å bli satt i vannry når bilden av en drapsmistenkt norsk diplomat går verden rundt. Lokits ønsket i første ungmang ikke å involvere den norske ambassaden, Derfor brukte hun et annet og langt eldre knep. På ambassaden hadde hun ved flere anledninger møtt Kristoffer Paus. Den siste gangen hadde hun åpenlyst flørtet med ham. To dager etter at Ivana var kommet tilbake til Dubai, sendte hun Paus en kort melding. Har fri og et dobbeltrom på Kempinski. Kom, Ivana. Det var Ivana som fortalte alt dette. Jeg hadde hørt på den ganske følelsesløse og telegram-aktige redegjørelsen en lang stund fra skrivebordstolen på et rum på Hotel Kempinski. Kåre lå på sengen. Ivana stod vent mot vinduet som ventet ut mot Mall of the Emirates absurde alpinbakke. Det var som om hun gjenfortalte et avhør eller sykesjornal. Och han svarte ja. Det gjorde han, svarte Ivana. Ett vagt smil kom til syne. Han har ventet hit når som helst. O vi ska ta en prat med ham. Fantastisk jobb, sa Kåre. Honningfella funker fortsatt. Ventetiden virket som en evighet. Det var gått tre dager siden hendelsen i Kabul. Jeg hadde ikke rukket å lade det synke inn. I stedet hadde jeg sovet. Ivana viste oss overvåkningsbilden av resa i lobbyen, omgitt av turister og kvinner i Nikab, och utenfor, blant taxisjåførene og picolone. Men det var grenser for hvor mange ganger det var vits i å gjennomgå den samme informasjonen, till slutt bankete på døren. Ivana gikk for å møte ham. Kåre og jeg satt oss på den oppredde sengen. Paus kom inn. Kysset Ivana på kinne men som gick mot vinduet. Da han oppdaget oss, støkk han til. «Hva faen gjør dere här? Ett lite sekund virket det som om han trodde att vi var der uten Ivana samtykke. Hvordan nå det skulle ha skjedd. At det var de to mot oss. Men så liksom sank han sammen mens han flakket med blikket. Sätta deg, Kristoffer!» sa jeg rolig. Han ble sittende på sengekanten med ansiktet gjemt i hendene. Så reiste han seg og skrek til Ivana. «Jævla falske Balkanfitte! Du er en hore, hører du! Et østeuropisk ludder, en jævla hore!» «Ikke ta det personlig, Chris, sa Ivana kaldt. «Og vem fan er dere?» brølte han till oss. «Dere er to journalisttapere som surrer runt i kabel mens dere tror dere er noe! Jeg skal si dere en ting! Dere er en dritt!» Da han hev telefonen i väggen måtte Kåre og jeg roe ham ned. Vi ga ham et glas vann og lott ham kjøle seg minuter. «Du vet hvorfor du er her?» Paus svelget å så ned i gulvet. Ivana holdt fram et av bildene av resa. «17. mars ble denne mannen funnet drept på Alborstan Rotana. Og dette, fortsatte hun, er overvåkningsbilder tatt i Dubai 17. mars. De viser en man som går over den bakre parkeringsplassen utenfor Alborstan Rotana. Jeg har grunn til tro at denne man er deg.» «Det er ikke mig, sa Paus. Det kunne virke som om han plutselig øynet håp, at vi ikke hadde mer på ham. «Det er umulig å se hvem det er.» «Helt sant», sa Ivana. «Problemet ditt er bara at den indiske taxisjåføren i bilen du så vidt kan se pekte ut deg da han ble fremlagt et sett bilder av folk som hadde forlatt Dubai på kvelden 17. mars. Det var politiet i Dubai som viste han bildene. Forstår du?» Paus gjemte hodet i håndflaten igjen. Han reiste seg og stilte seg med ansiktet mot vinduet. «Det var ikke mig «Det var ikke mig, Jeg har ikke drept Resa!» «Så du innrømmer om møtte ham?» spurte Kåre. Paus kastet ett flakkende blick på oss, før han snudde seg bort fra oss igjen. «Fortell», sa Ivana. «Vi vil ha absolut alle detaljer fra kontakten med Resa.» «Det er eh, klassifisert info. Det er strengt hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet.» stammet han. Vi så på hverandre og smilte. «Fortell du!» sa Ivana. «Jeg tror ikke du har så mange andre alternativer.» Paus pustet dypt og lukket øynene, så tok han sats og begynte å fortelle. «Jeg var diplomat i Beirut, førstesekretær. Det er en helt herlig by, og det blir mange senekvelder. Gemayze, Ashrafie, Hamra. Vi kjenner Beirut, avbrytter jeg. Fortsett.» «En kveld. Det var på en av klubbene der vi må Street. Et sted med bottle service. Mange saudi-arabere og russiske horere. Traffet en fremmed mann. Jeg var alene på klubben. Blev mange kvelder i Beirut. Mange fristelser. Dere vet. Men denne mannen var annerledes. Først presenterte han seg som iransk forretningsmann. Baksnakket regimi til Iran. Fortalte om hvor pene de persiske damene var og alt det der. Han spurte hva jeg drev med, og jeg svarte at jeg jobbet i Norwegian Foreign Service.» Sent på kvelden foreslo han at vi skulle drikke en øl en dag. Jeg tenkte at han var spion og unngikk han. Men et par uker senere traf jeg ham på nytt. Denne gangen gikk han ganske rett på sak. Han fortalte meg at han kunne se at jeg trodde han var spion. Jeg trakk på skuldrene og Da fortalte han at det ikke var så rart, for han hadde faktisk hemmelige opplysninger. Jeg forsøkte å si at jeg var en enkel diplomat og at han burde snakke med folk fra etterretningen, noen som kunne dette. Men det ville han ikke. Han ville treffe meg. Han sa det var viktig. Jeg ble redd, og tenkte att han hadde viklet mig in i noe farlig. Men det sa han at han forstod godt. I stedet fortalte han ting der inne på klubben. Han sa at iranske agenter jobbet med å ødelegge for de norske styrkene i Nord-Afghanistan med å sprede via mobiltelefoner. Han sa at Iran var rasende på en provinspolitiker som het Abdul Khan. Han hade tidligere vært deres mann. Nå var han i ferd med å utvikle en hemmelig fredskanal med norske myndigheter. Han sa noe om missiler fra Libya, uten å være mer konkret. Til slutt sa han at han skulle fortelle mye mer, ting som virkelig var viktige hvis hans familie blir tilbudt opphold og ny identitet i Norge. Jeg sa at andre måtte ordne det, og han ga meg en lapp med et sted og en dato som lå en måned fram i tid. Lobby Kempinski, Mall of the Emirates, March 16, 3 p.m. Jeg satt forbløffet på sengekanten. Det var Paus informasjon som hadde brakt oss til Dubai i første omgang. «Og hvordan endte du selv opp i Afghanistan?» spurte Kåre skeptisk. «Denne fredskanalen var ambassadør Bergs show», sa Paus. Det var han som drev den sammen med ambassadøren og et par andre, i tillegg til ledelsen i Oslo. «Jeg kjente Berg fra tidligere. Hadde vært en slags protesjefram. Vi hadde mange fellesinteresser. Midtøsten. Hate mot den norske arbeidsmoralen der alle går hjem klokken tre. God vin.» Så jeg ringte Berg i fortrolighet og fortalte vad som hadde skjedd, og møte med Reza, som iraneren altså het. Han sa jeg ikke skulle tenke mer på det, at etterretningsfolkene skulle ta seg av selve avhoppingen og Rezas information. Men han fortalte også at han hade en ledig plass på det han kalte laget sitt. Han fortalte selvfølgelig ikke hva det gikk ut på, men siden det var Berg og han var ambassadør i Afghanistan, gjettet at det var noe man burde takke ja til. Noe som ville gavne karriären. Sånn endte jeg i forhandlingene med Abdul Khan og ambassadøren, kjentadmiralen, resonerte jeg uten å si det høyt, og ga oppdraget med å få tak i iranernes opplysninger videre til ham. «Fint dette», sa jag. «men då har enda ikke fortalt hvorfor du kom till Dubai 17. mars. Du skulle holde deg unna.» Dagen før, altså den 16., fick jag plutselig en telefon fra resa. Han fortalte at han hadde møtt noen norske i Dubai samme dag, men de hadde ikke holdt vad de hadde lovet i forhold til sikkerhet for familien. Han var begynt å bli desperat, han jammret om at jeg skulle komme og snakke med ham. Jeg forklarte den saken var, at jeg ikke lenger var involvert. Da sa han at han skulle fortelle meg alt om iranernes planer med Abdul Khan, hvis jeg kom og hjalp ham. Om så bare for en dag. Jeg kunde ta morgenfly og være tilbake i kabel samme kväll. Paus stoppet opp, hevet til pusten, så jeg reiste. Uten noen egentlig garantier, anten noen navn på folk som kunde hjelpe ham og noen penger. Vi møttes på hotellet og snakket sammen. Han fortalte meg om noen missiler, og at de skulle lastes ombord på havna samme kveld. Han sa han skulle gi de norske agentene en siste sjanse til å levere garantiene, ellers var det over og ut. Han virket ganske desperat. Vi skal ha det, og det var siste gang jeg så ham. Han var i livet da, det garanterer jeg. Når på dagen var det dette? spurte jeg. Det var på morgen, eller tidlig formiddag. Jeg tenkte tilbake på den dagen, 17. mars. Jeg husket dagen som den var i går, kunne redegjøre for vær time. At jeg sto opp tidlig. At jeg kom til Alsafaparken parken klokken fem på ettermiddagen. At resa ikke var der. At vi dro til hotellet. Så du møtte altså resa på hotellet om morgenen eller tidlig i formiddag? Det er korrekt, jeg dro rett fra flyplassen ditt. Men du er fanget på hotellets overvåkningskamera mange timer senere. Klokka fem tretten p.m. Hvordan forklarer du det? Paus bøyde hodet og gne seg inne med begge håndflatene. «Resa svarte ikke», sa han lavt. «Jeg hadde ringt ham flere ganger den dagen, og vi ble enige om å snakkes klokken fem sharp, så jeg ringte, og han tok ikke telefonen, ringte igjen, fremdeles ikke noe svar. Jeg var like i nærheten, så jeg gikk opp, banket på døren hans. Han svarte ikke. Jeg visste at han var redd for å gå ut, det hadde han sagt, at Rotana var trygt, for hvem ville vel våge seg på et drap her? Men han svarte ikke. Da begynte jeg å mistenke at noe var skjedd. Du brukte inngangen bak og unngikk overåkningskameraene?» Hvor for det? For de res var spion, for de jeg bli red og f for deg der om hvordan Israel lev eksponentnert av overvokningskammerne, jeg tog ingen chancer. Mäket du n no specielt, du fål hotellet? Det var i vane som byte.øs brik flockket det igen. Nej, egentlike. eller jeg trodde de allelder rund var iranske spioner. En asiatisk varske en del folk på parkeringsplasen hur skal t toå bakvejen som sagt. Masse gullfarabere der, disse hvitkledde mennene og svartkledde kvinne. Det høres litt dumt ut kanskje, men det eneste jeg reagerte på var en dame i nikab, inni hotellgangen. Jeg, jeg er rett ved. Jeg ble paranoid og tenkte på skrekkhistorien om talibansoldater i burka. Så på skoene hennes. De var små. Full pakke, lærhansker, sminkede øyne, blikkene våre møtte så vidt. Men det var en dame. Eller ingenting. Da jeg kom meg vekk ringte jeg politiet, sa de måtte sjekke rommet 2 det stämmer i förhållande till polisens upplysningar, sa Ivana. Du må melda det för polisen här. Du har status som vittne. Om inte det har någon an på dig som vi inte vet om. Paus nickade engstligt. Jag kan köra dig bort till stationen, sa Ivana. Den dåliga känslan i hade förvärrats ytterligare. Med Ivana och paus reste sig för att göra sig stand till att gå, och de stod och såg ut av fönstret. I backen tog alpinisterna sina slakka svängar jeg merkte at jeg skalv. Det hadde ikke gått som vi håpet. Paus var ikke rett, man. Jeg var sikker. Ivanas bleke hud hadde fått et uvanlig rødskjær, og hun hadde røde flekker på halsen. Paus kunne ikke være skyldig. Men noe måtte vi likevel ha gått glipp av. Vi finner ut av dette når det er tilbake, sa jeg, og prøvde å virke Jag ska se på bildemappen på nytt. Ivana slengte den over til meg, før hun og Paus forlot rommet. «Shit, det var weird», sa Kåre, reistet og gikk mot toalettet. Døren stod på gløtt. Hej, Ska vi ikke dra ned i lobbyen og ta en pils mens Ivan er borte?» ropte han gjennom badedøren. Gider ikke sitte här og gå gjennom den jævla politirapporten?» Jeg sto ved skrivebordet. Over bordet kunne se ut i bakken. Jeg åpnet mappen, bladde meg fort igenom. «Hva lett det heter?» Jeg stoppet ved av bildene, Tatt av resa i det han går gjennom lobbyen. Det var tatt 17. mars klokken 4.37 p.m. Omtrent en time før vi hadde funnet resa. I bakgrunnen kunne jag skimte en kvinne i nikab. Fra badet hørte jeg at springvannet ble slått på. Studerte bildet nærmere. Kåre nynnet på en sang over vasken. Vann fra springen. Och da så jeg det. Att kvinnen på bildet hadde røde støvletter. I et halvsekund stod jeg helt lamslott Det var en av de gangene kroppen skjønner at noe er veldig galt i sekundene før hjernen din gjør det. Jeg løftet blikket fra mappen. I samme øyeblikk kom Kåre ut fra badet. Nikab og røde støvletter. Det var det Kåre hadde hatt på sig den kvelden vi reiste fra Dubai. Blikkene våre møttes. Kåre slengte døren igjen etter sig, Jeg bykset over gulvet mot utgangen. Fra trappesatsen i enden av gangen hørte jeg føtter mot i myke teppene. De lød som trommestikker. Det var Kåre steg. Korridoren var omtrent 20 meter før den svingte ned til lobbyen. Jeg løp etter, gjorde hun av del av trappen i ett hopp, og deiset inn i rekkeverket på avsatsen. Noen europeiske pensjonister stirret vantro på mig. Och finne Kåre. Det var det eneste. Jeg kom ut i den vie lobbyen, full av småbarnsfamilier, hummerøde noreuropeiske menn med ølvom og tynne bein, Japaner med kamera rundt halsen. Hvor var Kåre? Jeg sto på plassen hvor jeg hadde stoppet telefonen ned i lommen på resa. Det var Kåre som hadde drept ham. Jeg visste det nå. Hvorfor? Hvor var det han hadde mistet det? Når noen ender opp som morder? Hvor begynner det? En rekke bilder av Kåre og meg dukket opp på nettinn, og blandet seg med inntrykkene fra lobbyen og kjøpesenteret. Der var han i fullt fyrsprang ut av hotellet og inn i kjøpesenterets mylder, mellom storfamilier, turister og klynger av unge på shopping. Jeg brølte, men stemmen min ble slukt av larmen. Hvor begynte det, tenkte jeg. Hvor stor var løgnene Hvor lenge hadde den pågått? Gjennom trengselen nærmet jeg meg ham. Vi løp forbi informasjonsdisker og promostands, forbi skilter med Starbucks og Sony og Tommy Hilfiger, på høyre hånd skimtet jeg skianlegg gjennom panoramavinduet. I Hvitøyet så jeg kjøpesendte vaktene snakke i mikrofonene sine. Ett par av dem forsøkte å kaste sig etter Kåre, men han hoppet unna. De måtte tro at han var en butikktiv. Vi hade kommet in i den åpne hallen med rulletrapper i hver ende. Et sekund virket det som Kåre skulle storme opp den ene rulletrappen, før han oppdaget en blåkledd sikkerhetsmann på toppen av avsatsen. I stedet løp han rundt den ene kaféen på enden. Jeg fulgte etter og deistet inn i to kvinner i svart nikab. Mennene brølte nå etter mig. Jeg hade bare øynene på Kåre. Han var på vei tilbake der vi hadde kommet fra nå. Rett foran meg kunne jeg se den snøhvite skibakken. Dubai Ski Resort lyste mot oss. Han var på vei dit. En skihopper tilbake til skibakken. Kåre brøytet seg vei om køen ved inngangen og hoppet over stemplingsautomatene som ledde til heisene. Noen vakter forsøkte å stoppe ham. De ble dyttet unna. I det jeg stormet inn i skianlegget, kjente jeg kullen slå mot meg. En nordisk kulle, tørr og stille. Kåre var på vei oppover det første henge. Jeg stormet etter. Han var raskere enn meg. Noen slalomkjørere stoppet for bausetopp og lente kroppen mot stavene. Andre kjørte videre uten å forstå hva som skjedde. Jeg hadde lett et tøysko på meg, og måtte bore skotuppene ned i snøene for å få tak. Kåre var 20 meter lenger opp i bakken enn meg. På venstre hånd lå et slags stabburr, og ved siden av det gikk stoleisen. Noen ski dinglet ut av heisen. Jeg skimtet bare Kåres rygg. Ved første bakketopp ble jeg rent ned av en liten gutt som ikke så meg før det var for sent. Jeg falt bakover og rullet noen meter i snøen før jeg klarte å ta tak. Fingrene sved etter møte med den iskalle snøen. Skjorten var gjennombåt og iskall. Jeg reiste meg og stavret videre. Vi hadde kommet ut på et flatere parti i bakken, men Kåre var fremdeles foran meg. Han så ut til å bevege seg litt, i det neste henge måtte jeg løpe siksak opp bakken for å få tak. Jeg fortsatte. Det minnet opp oppstigningen i konar. Jeg var utslitt. Jeg var rasende. Jeg løp videre. Neste bakket opp. Dit måtte jeg. Jeg skimtet kåre noen meter over mig. Vi nærmet oss toppen nå. Noen gjester tok dovnende slalomsvinger like bortenfor. Det virket ikke som de forstod vad som foregikk. Det kunstige lyset gjorde snøen gulhvit. Litt til nå, så kunne han ikke komme lenger. Då vill jag få tak i han. Men vad skulle jag göra då? Jag gispet av utmattelse. Da är karret med över toppen av det siste henge, så jag körde stå framåvilient med händerna på knäna rätt för sitretaket. Han var like utkörd som mig. Vi var bägge klädda i lette sommarkläder, ingen våpen. ingenting. "The game over, Kåre", sa jag men jag försökte få pusten tillbaka. "Det är inte som du tror, Peter." Jeg hørte noe fremmed i stemmen hans. En usikker underlegenhet jeg ikke forbant med ham. Her stod Kåre, mannen jeg kanskje kjente best av valle. Mannen som hadde drept Resa. Han virket så malplassert her oppe, som om figuren hans hadde skrompet inn, som om han var enda lavere. Han skalv. Jeg tok et skritt mot ham. Kåre rygget. «Husker du at du landet her i Dubai 15. mars?» «Selvfølgelig husket jeg det.» Følelsen av å være i felten igjen. At jeg hade ventet på han på flyplassen. Det var på grund av Mustafa Hachem at jeg ikke kom till flyplassen. Han hade avgjørende info om høvdingens død året før, hevdet han. Da jeg egentlig skulle dig deg, satt jeg sammen med ham. Og Hachem fortalte meg noe. Han sa at Reza, som vi jo snart skulle rekruttere, hadde en siste nyhet i kofferten, som han først kom til å fortelle når han var på norsk jord, til PST. At høvdingen spionerte for Iran. Det ville Reza fortelle. Harchem sa at det var en iransk provokasjon, en som ville ødelegge alt vi hadde bygget opp, og som ville sverte høvdingens ære. Vi ble enige om å treffes kvelden etter, og Harchem ga meg en presang for gammelt vennskap. Et innrammet kalligrafisk trykk. «Du gikk rett på?» sa jeg. «Jeg hadde trodd bedre om deg.» «Det hadde du også gjort, Peter!» svarte han. ett bilde fra Harchem, hva kun vel det bety?» Han virket defensiv. Brystkassen var sunket inn, skuldrene var høye, jeg hadde tenkt å fortelle deg det, Peter. Jeg lover jeg hadde tenkt å gjøre det. Men du gjorde det ikke. Neste dag, da du snakket med Reza, først i parken og så på gallerifesten, vi fikk ikke snakket sammen. Jeg dro ikke på galleriåpningen, husker du? Men jeg dro for å møte Mustafa Hartsheim. Da var det blitt mørkt. Den gangen kom han ikke alene. Det var flere andre der, iranere. Folk jeg aldri hadde sett. Den ene iraneren dro frem et notat fra PST av alle ting, på norsk var tydeligvis noe som var fremskaft av deres mann på innsiden av tjenesten i Norge. «Høvdingen», sa jeg. Det måtte være PST-notatet Ivana hadde vist meg, som viste at PST mistenkte Harchem. Det var jo skrevet før operasjonen begynte. Jeg grøsset. Jeg husket datoen. 15. juli 2010. Han lukket øynene. Kåre sto lett foroverbøyd, med hodet senket og armene rett ned lang siden. De hadde spilt dem over sidelinjen. De hade brukt et ekte notat til å presse ham. De spurte om jeg forstod hva det betydde. Fortsatte Kåre. Så slengte en av iranerne noen bilder til mig Av mig som mottar bilder fra Khem kvelden før 15. mars. Deretter et bild av den hule rammen på bild jeg hadde fått. Full av dollar. De sa at jeg hadde mottatt penger fra en man Norge visste var iransk spion. Jeg husker at jeg så på Mustafa, som om han kunne hjelpe meg. Men da skjønte jeg det. At Mustafa Harchem var en av dem. Han var på iranernes side. Så du visste at Mustafa Harchem var på iranernes side hele tiden. Hvorfor sa du ikke noe? I affekt tog jeg et skritt mot gårde. Peter, ikke gjør det. La mig i hvert fall få fortelle. Harchem fortalte meg noe annet. At angrepet som drepte høvdingen var noe Abdul Kahn og hans folk stod bak. Min nærmeste venn var drept av en jævla bandit som de offisielle Norge drev fredsforhandling med. Jeg skjønte at alt admiralene hadde innprentet i oss, om å forsvare den norske konstitusjonen, pro patria mori og det pisse der. Det var løgn. Harchem fortalte meg at høvdingen var saksbehandler der Harchem fikk opphold i Norge. Og vet du hva? Jeg forsto høvdingen. Jeg skjønte hvorfor han hadde blitt desilusjonert og forlatt Norge. Det var selvsagt penger inn i bildet også, men penger var aldri hovedmotivet for høvdingen. Det var bare en konsekvens av at all idealismen og forsvaret Norge eller gjenoppbygget Afghanistan, at det bare var løgn. «Vi brukte uker på å finne ut av alt det der», ropte jeg, «og du sa ingenting. Du er en liten jævla forreder!» «Hartshem beordret meg til å ta ut resa», sa Kåre laft. «Hvis jeg ikke gjorde det, ville de lekke ut, ikke bare bildet, for det var en liten ting, ikke sant? Men også all information de hadde fått fra høvdingen opp gjennom årene. De flamet meg som en storspion. Da ville jeg bli dømt som spion til fordel for Iran. Det var for jævlig, Peter. Det var helt sinnssykt. Vi sto fremdeles på toppen av bakken. Vaktene var på vei mot oss nå. Jeg sto urørlig. Jeg måtte drepe resa, Peter. resa, Peter. De ga meg valg. Men jeg ville vente. For jeg visste at Reza satt på guld, Jeg ville sørge for at du fikk informasjonen du trengte, Peter. Om missilene. Jeg ventet og ventet. Reza fortalte deg litt mer for hver gang. Men så dukket Mustafa Hatshem opp på nytt. Han fortalte meg saken. At jeg hade et par timer på meg til å utføre jobben. Ellers ville han gå til sine norske venner med saken. Det betydde deg, Peter. Det var deg han ville gå til. Eller de ville drepe meg på stede. Reza ville de ta ut uansett. Og så drepte du ham. Det var helt jævlig, Peter. Jeg hadde aldri følt meg så skitten. Du vet jo at operationer i Nikap på Burka alltid har vært en specialitet for mig Jeg er liten, vet du. Gammel skiåper og har små føtter. Det er det viktigste om du skal funke. Så den dagen resa skulle føre oss til missilene på havna. Den dagen dukket jeg opp i hotellet. Det var tidlig ettermiddag. Han slapp meg inn. Sikkert fordi jeg var kvinne. Det var enkelt å ekspedere ham. Jag gjorde det, ryddet opp etter meg, og la inn någon hint om at iranerne stod bak. Du satte på en baseballcaps. Jeg ristet på hodet. Og du trodde jeg ikke ville skjønne det? I bakken kunde jeg skimte en manngar på vei oppover. Det måtte være politiet. Jag ble besatt av ideen om att ta hardt kjem i Afghanistan. Jeg lengtet så sinnssykt etter å fortelle deg som hadde skjedd. Men de hade mig. Iranerne, hardt skjem. Jeg ville gjøre opp for meg for feilen. Jeg hadde ødelagt allt. Du har ødelagt alt. «Jeg er makkeren din, Peter!» var han. «Du var makkeren min. Nå er du ingen.» I det samme kom politifolkene til syn over kanten av hänge. Det var mange. En hel rekke. Ivana gick sammen med offiseren som gikk først. Jeg husket ham. Mannen vi hadde narret ved utgangen av albostaner og tana. Ivana pekte på Kåre. Politifolkene gikk mot ham med våpenene hevet. Kåre satt seg på kne, med hendene foldet bak hodet. Da han vred hodet bakover og kikket opp meg, så en annen person. En jævla guttunge. Jeg på byn begynne å grine. Unnskyld, sa han, og så ned i kunstnøen. «Du var ikke bedre», sa jeg. Politifolkene satte håndjern på ham og ledet han bort. Jeg ble stående igjen på toppen. Kjente for første gang at jeg frøs. Kåres figur ble mindre og mindre til den forsvant nederst i bakken. Han hadde alltid vært lav av vekst, men jeg hadde aldrig før sett ham så liten. Det var vår da jeg landet i Norge, en av disse magiske vårkveldene hvor himmelen er klar, og åkelappene ligger utover Østlandet i gule og grønne sateringer, nesten som fargene på forsvarets arbeidsuniform. Flyet landet mykt. Jeg gikk raskt gjennom gangene over de hare steingulvene. Da jeg kom ned på flytogets perrong, stoppet jeg et øyeblikk og kjente på luften. Det var min luft. Det var min lukt. Lukten av Norge. De første timene etter ankomst Norge var de beste timene å observere landet. Stemmene var annerledes. Bevegelsene, gestene, mimikken. Jeg satte meg mot kjøreretningen på flytog og lente meg tilbake. Ivana satt ved siden av meg. Døgnet som var gått før vi forlot Dubai hadde vært tungt. Hadde det ikke vært for Ivanas omsorg, vet jeg ikke hvordan ville kommet meg hjemover. Gårene og rekkehusene på romeriket passerte foran vinduet. I tunnelen duppet jeg av, mens toget glebe daglig ut av romeriksporten och genom gamlebyen. Himmelen over barcode var aprilfiolett och ubesvernheten i fotgjengernes gange til seg at kvelden var full av forventninger. Det var ikke godt en måned engang siden jag var her Den men vårløsningen var ikke det eneste som vittnet om forandring. Ivana satt ved siden av meg, och det var fint å vite at vi var to. Hele natten, hadde hun sittet oppe med mig med hodet mitt i fanget. Toget senket farten, og sentralstasjonen ble annonsert. Ivana, sa jeg forsiktig. Nå skal vi av. Hun glöttet på øynene og kikket ut på perrongen. Där sto Emma. Jeg tar den till nasjonal, sa hun. Sikker? Det er enklere for meg. Noe i stemmen hennes hindret meg å si noe mer. Jeg ga henne et raskt kyss på kinnet. Hun så ned. Så tok jeg kofferten min og steg av. Emma var kledd i en lys sommerkjole med høy midje. Det var ett antrekk for varmere kvelder enn denne, og det rørte meg på en måte at hon hadde pyntet seg. Hun kastet sig om halsen min. Blikket mitt falt på de lave sandalen hun hadde på sig som åpenbart et tåneiler med røde pedikyr. I det hevet blikket, så jeg toget gled ut av stasjonen. Gjennom det svake gjenskinnende i vinduet, kunne jag så vidt skimte ansiktet til Ivana. Det var vent bort. Samme kväll etter att Emma og jeg hadde sittet på terassen og drukket rødvin, ringte det på døren. Jeg støkk till Bryteren min var enda ikke slått av. Jeg var ikke tillvant virkeligheten i Norge. «Har du invitert någon? spurte Emma usikkert. Har du? Jag listat mig ut i gången och myst ut genom kikhullen. Där stod admiralen. Jeg slapp slappade min. "Gott att se dig, Peter." hälsade han. Han virkade äldre, men det var nog inbitt i blicken hans. Skoorna var blankpussade som alltid. Emma stod i bakgrunden. Admiralen hilste belevent. Hon bød på ett glass. Admiralen tackade ja. Vi blev sittande och pluddrade en stund på terrassen før Emma reiste seg og la armene rundt hodet mitt bakfra, men hun så på admiralen. «Jeg regner med at du kom av en grund? Nå overlatt jeg dere til hverandre, Natta.» Jeg kysset henne. «Og hva nå?» sa jag og lente meg bakover. Vad mener du, Peter?» «Tjenesten? Fredsstuene? Oppdragene?» Vi løste saken, men på veien fant vi ut at organisasjonen var rotten som et stykke rakfisk. «Det var en intressant måte å si det på», smattet admiralen. «Rakfisken er åtten, men smaker likevel utsøkt.» Jeg overhørte kommentaren. «Du virker ikke engang berørt av at din gamle avdeling ligger med brukken rygg. At en av de gamle operatørene din ligger under torva. En annen råttener i et arabisk fengsel. Ivana er fortsatt på jobb, men du tar om du tror at hun er uberørt av dette. Selv ligger jeg søvnløs og ser i taket.» Admiralen spurte. «Hvordan går det med deg og Emma?» Som vanlig manøvrerte han seg runt mina anklager. Denne gangen hadde jeg ikke tänkt å la ham slippe unna, men lot det vente. «Det er noe jeg må fortelle deg», sa jeg. «Jeg spurte hvordan det gikk med Emma. Hun kalte meg en sviker og bedrager, eller så allt bra takk? «Uten det såkalte sviket ditt, att du dro ut på oppdrag, ville Emma ikke vært i live, men ligget opprent i et vrak på flyplassen i Kabul», sa admiralen strengt. «Det bør du ikke glemme. «Det samma ville du ha gjort», «Om jeg fulgte ordrene dine?» svarte jeg. «Derfor valgte jeg ut operatører som kan bryte orden når det trengs», sa han. Mai-mørket sam seg om oss. Gjennom det lette, kjølige drage kunne man merke at det fremdeles var lenge til sommeren. «Du lærte meg dette, å lyve og manipulere, var det ikke sånn? Du visste vad du gjorde, hvilke knapper du skulle trykke på for å få meg med. «Jeg liker selvbebregelsene dine, Peter.» selv om de har noe grunnleggende narsisistisk ved seg, for de uttrykker følsomhet. Folk som ikke bebreider seg selv har ikke noe i vårt yrke å gjøre. Tvilere er intelligente. Folk som ikke tviler er idioter. Du skjønte Iranernes spill og hvordan Katami skulle angripe, på grunn av tvilen din. Grundighet, ja, men den kan også en pedant ha. En tviler kan ha mange problemer, men tvilen er aldri tragisk. Jeg kaller den tragedien når makkeren min er en norsk spion, sa jeg. «Dere er spioner. En spion er en etterretningsoperatør som innhenter hemlig informasjon med ulovlige virkemidler. Kåre var spion. Du er også en norsk spion. Det er kun en grads forskjell.» Admiralens stemme fikk et kaldt drag i det han sa det. «Jeg skjønner at du tar Kåre tungt. Selvsagt gjør det. Men dette er et spill, Peter.» Hva vet vel du om å miste folk rundt deg, tenkte jeg. Vinen hadde gjort meg ganske tåkete. Alle jævla folkene rundt meg bare dør. Er du klar over hvordan det føles? Og vet du vad som plager meg mest med hele saken? Det er alt for mye som plager deg, Peter. Husk en ting. Det du kaller vennskap, kaller jeg rekruttering. Jeg lot meg ikke avvisere. Det som plager meg er at Kåre faktiskt var inne på noe. «Hva snakker du om, Peter?» «Du visste mer. Gjorde du ikke?» sa jeg, og satte blikket om. «Hva mener du?» Jeg tok en stor slurk av rødvinden og fortsatte. «Tror du jeg er dum?» Da Paus kom i kontakt med Resa i Beirut, fortalte han det videre til ambassadør Berg, dere gamle venner. Han fortalte om missilene, så du kunde forberedt et oppdrag å samle oss. «Selvsagt? Hva er galt med det?» Alt det snakket ditt om å kjempe for den norske konstitusjonen er bare piss, sa jeg. Se på det som drepte høvdingen og flippet går over. Fredsdialog med Abdul Khan. En kjeltring og krigsprofittør som bara er ute etter egen vinning. Gjør du en med ham om å hindre opprørige angrep i Norge, for flytter bare å opprøre seg. Det skaper ikke fred. Det skaper i beste fall ro i vårt område og fred i norske medier. For i naboprovinsen står andre landsoldater. Kulene som var ment for oss, for nordmennene rammer dem. Veibomberne som var produsert for å ta oss blåser i stedet andre til værs. så hvor hult hele var, var. Fredstuenene, liksom. Admiralen heldte mer vin i glasset mitt uten å si noe. Og jeg tror noe annet. Gjennombruddet, da vi virkelig skjønte at Hachem var på den gale siden, var da Ivana dukket opp med et hemlig PST-notat datert i fjor, som viste at de overvåket Hachem, at han hadde kontakt med iranerne. Jeg trodde først det handlet om at tjenesten og Nydalen ikke delte informasjon, men så viser sig seg at høvdingen har visst dette, og gitt det videre til iranerne før han døde. Jeg pekte på ham. «Du visste gott at Hachem var på den andre siden, men du sa ikke noe, fordi du ville at det skulle føre oss til den som jobbet dobbelt med iranerne.» «Det var ganske smart tenkt, eller hva?» For første gang kjente jag på raseriet. Jeg halvveis løftet admiralen og holdt dem så ryggen hans var vendt ut fra terrassen noen sekunder, for jeg dro ham tilbake og slapp ham han sånn halvveis deiset bakover. «Det er ikke riktig!» ropte jeg. «Det er ikke sånn det skal være!» «Vet du hvorfor jeg rekrutterte deg?» spurte admiralen. Jeg svarte ikke. «Det var ikke fordi du hadde vært marinejeger, hvis du trodde det?» «Jo da, de er gode på sine ting. Gode under press. Operative. Men mange er det. Ganske mange i hvert fall. Jeg så etter dem som hadde kontraster i sig. De som hadde noe annet. Og jeg tenker ikke på formal intelligens. Alle spesialjegere er smarte. Det kryr av legere og ingeniører blant dem. Men det er få som har ånd, som har dannelse. Og i etterretningen er det akkurat de tingene som teller. For etterretning er flere ting. Det speiler forholdet mellom rutine og kreativitet. Om forskjellen mellom hemmeligheter og mysterier. Etterretning skal avdekke hemmeligheter. Men vi skal også løse mysterier. Det gåtefulle, det som ikke gripes med konvensjonell tenkning, det er der etterretningen nærmer seg kunsten. «Til helvete med dannelsen», sa jeg. Spørsmålet er ikke vi gjort feil eller uetiske valg. Selvsagt har vi det. Spørsmålet er om Norge, nærmere bestemt enn den nevnte konstitusjonen, fremdeles er verdt å forsvare. Afghanistan er ikke vår krig, enda mindre vårt territorium. Og vi i krig. Tjenesten. Altid. Våre fiender er ikke muslimer, ikke engang islamister. Våre fiender er dem som er motstandere av vår vestlige livs- og statsform, av vår åpenhet og multikulturelle mangfold, av vårt demokrati, vår sekularisme, vår likestilling og vår rasjonalitet. Motstanderne våre er dem som søker renhet. Etnisk, religiøst, ideologisk. Det være seg venstre-ekstreme, høyre ekstreme, eller islamister. Ingen vet hvor angrepet mot Norge kommer. Men vær sikker på at det kommer fra noen som deler hate mot det liberale demokrati. Han lente sig over mot meg. Fredstuenes arbeid er ikke slutt. Vi har akkurat bynt? Och du, Peter, skal være med videre. Jeg førte admiralene ut i gangen. Vi omfavnet hverandre. Vi ses snart igen Peter. Jeg svarte ikke. Gick in og drakk et glass til i tauset. Klokken halv fire reiste jeg mig og vandret fra rum til rum i den lyse leiligheten. En lett gjennomtrekk fylte stuen, og fick de tynne gardinene til å blaffre. Vinduene på den andre siden av gaten var mørklagte, bortsett fra ett der jeg skimtet skyggene fra et påslått fjernsynsapparat. Månen stod høyt over bygårdene. Da jeg gikk inn på rommet mitt, så jeg gjenskinnet av ett gammelt opptrykk over sengen. Eugène Delacroix, kvinne i Alchir. Jeg snudde mig To innrammede bilder sto i hyllen bak mig Det ene det jeg tatt, av Emma i Beirut, for fem år siden. Det andre var av Kåre og mig jeg snudde ryggen til og la meg i sengen. Emmas pust var rolig som et barns. Jeg hadde hare hjerte da jeg la meg ved siden av henne og kysset henne øverst på ryggsøylen.